0: ¿Oficiones? Un
2: espacio de salud para los jóvenes a Lucy Reebok, she's a friend of mine let later she'll go back and redefine the line It's getting longer all the time Oh, yeah, drinking sunshine She likes the taste of it She had a gold mine, but then she wasted it away yeah. You should have seen her yesterday
3: Amigos, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Sabadito caluroso. Puedo decir que es tardiente realmente porque este calor está hoy a todo lo que da. Vemos aquí a nuestro querido Crescencio como el ventilador despeina su cabello. Crescencio, saludos. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y pues bueno, como siempre, mi querida Fernanda Martínez...
0: Itzel Hernández, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos y todas nuestras radioescuchas, gracias por acompañarnos el día de hoy en Confesiones y Confusiones, en estos temas de adicciones, que hoy vamos a empezar, a ver si es cierto que el principio, porque no sé, las adicciones son como medio mañosas, complejas. y de repente dices... ¿Tenía un inicio o qué fue primero? ¿La adicción? ¿El consumo? Eh, ya veremos, escucharemos, mejor dicho, muchas palabras asociadas y relacionadas con este tema, el ciclo de la adicción.
3: Y bueno, pues eh, tenemos de invitado al maestro Pablo Puig Flores, ya lo había comentado el señor de la Voz Bonita, Jesús Ruz Montaño, director del Centro de Integración Juvenil Miguel Hidalgo. Pablo,
4: Hola, un gusto. Hola a todos, buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre un gusto estar aquí. Y Andar pues bueno,
3: a... nuestro queridísimo licenciado cautemo Salís, que está aquí, ahora sí entre dos mujeres y tres hombres, ahora sí somos poquitas, ¿verdad que lo van diciendo? <risa> que me echan un montón, bueno, y no le echamos un montón.
5: ¿Y digo mentiras?
3: No, yo tampoco. Buenas yo. tardes a todos,
5: <risa> qué bueno que, que están aquí con, con nosotros, que nos están acompañando, ya decía, hacía a una crónica de lo que es esta ciudad ahora con este calor. Sí. Y, y, no, y no se los recomiendo aquí en la cabina porque todavía está más... Estamos un poquito Pero, elevaditos. Como siempre, entusiasmados, muy dispuestos a compartir con, con ustedes todo lo que nuestros invitados nos, nos, nos aportan de conocimiento.
3: Pues sí, además antes de iniciar me gustaría que nos fuéramos rápidamente a nuestra primera cápsula para darle justamente la entrada a lo que es el programa
1: normalmente las adicciones se consideran un problema relacionado con el consumo de drogas pero observándolo de una manera más amplia se puede definir como adicción cualquier comportamiento que está asociado con ansia con un alivio temporal y con consecuencias negativas a largo plazo junto con un impedimento para controlarlo, de modo que la persona que desea dejarlo o promete hacerlo no puede llevarlo a cabo. Cuando entiendes eso, verás que existen muchas más adicciones que solo las relacionadas con las drogas: adicción al trabajo, a las compras, al internet, a los social media, a los videojuegos, al sexo y así adelante. Soy Salvatore Simone Minafra, médico pasante del Servicio Social de la Dirección General de Atención y de la Salud de la UNAM.
3: Pues regresamos, ustedes habrán escuchado a lo mejor aquí alguna expresión, pero es que, pues sí, de repente nos puede nerviosos salir al micrófono, ¿por qué no? Y pues bueno, ya bien, Salvatore Simone nos acaba de comentar justamente qué es la adicción. Y bueno, pues Pablo, todo tuyo, la palabra. Sí,
4: eh, bueno, pues ya lo comentaron muy bien, es un problema complejo el tema de las adicciones. Y más ahora, no porque yo creo que ya eh, transitamos hacia una hacia dif dif diferentes enfoques de ver el problema. Eh, y creo que es, es interesante que ahora nos centremos más en la solución. Eh, bueno, pues eh, entrando al tema, eh, desde el inicio definiendo el problema de las adicciones, bueno, pues las drogas, que, que entendemos o cómo podemos eh, dar un concepto acerca de las drogas? Hay, hay infinidad de conceptos, pero a mí el que me gusta más es eh, el que dice la, la Organización Mundial de la Salud acerca de que la droga, bueno, pues la podemos entender como una sustancia que no es alimenticia, ¿no? O sea, no estamos hablando de un alimento, eh, estamos hablando de una sustancia que cuando es integrada o, o ingresada al organismo, pues modifica el funcionamiento global, ¿no?, tanto física como mentalmente Ajá, eh, y las drogas obviamente tienen efectos eh, a nivel cerebral, o sea son sustancias eh, que modifican la actividad del cerebro, son psicoactivas por eso el nombre que se les que se les da ¿no? las sustancias fármacos o drogas que también son sinónimos eh, modifican eh, el estado de ánimo, la conducta el, las emociones eh, y obviamente eh, pues,
5: eh, pues originan adicción o dependencia y, y yo creo que aquí aplica para todos, ¿verdad? Eh, todas, ¿verdad? Todas las sustancias que consideradas psicoactivas que nos que nos modifican nuestro actuar cotidiano, la manera en que actuamos normalmente. Así es. Sí. Y, y, y sobre esto, bueno, pues hay cantidad de clasificaciones de las drogas, ¿no? Podríamos sí. empezar por las que son legales y las ilegales. Uh -huh. Por, de acuerdo a su procedencia de acuerdo a su destino uh -huh. o su uso y algunas otras que no acabaríamos tan solo de, de, de platicar sobre cuántas clasificaciones hay no acabaríamos en, pues en es el espacio programa. de, de, de <risa> sí, sí. Sí. pero de las, de las lícitas y de las ilícitas y, y no vamos a hablar como de otras a pesar de que Salvatore nos decía, hay una cantidad de cosas, no solamente sustancias, sino cosas que pueden generar una adicción. Ya habló la del trabajo y la del sexo, etcétera. Pero vamos a concretarnos ahora al uso de sustancias psicoactivas y vamos entrándole por las lícitas y las ilícitas.
4: Sí, el marco legal, bueno, en México y en todo el mundo, en todos los países, pues obviamente nos, nos establece que las drogas legales pues, son todas aquellas que están permitidas su producción, su distribución y su consumo. Ajá. En México, bueno, pues obviamente las drogas legales, que son las que eh, en realidad originan un gran problema de salud pública, porque la carga, digamos, eh, de enfermedad que originan el tabaco y el alcohol, pues es eh, el porcentaje más alto. ...que se, que se presentan... En, ...en
5: nuestro país... ...como drogas legales... Ajá. Y, ...y aquí yo quiero hacer un, un paréntesis... ...cuando hablamos de drogas... ...a veces la gente... ...piensa que solamente estamos hablando... ...de las ilícitas... Uh -huh. ...de las que están prohibidas... ...pero estas drogas legales... ...como bien lo comentas... Pues ...son de las que, tienen, con las que tenemos... ...mayores problemas... ¿no? ...el consumo de alcohol es... ...una de las cosas más problemáticas... No en México solamente, yo creo que a nivel mundial. Así es. Sí, en México actualmente, según la encuesta de consumo de drogas
4: y alcohol, hemos eh, visto que la prevalencia se ha incrementado mucho, la incidencia también, en sobre todo en, en, en mujeres y en, en las mujeres jóvenes. Uh -huh. Obviamente en los varones siempre ha sido un problema, pues, delicado, ¿no? Claro. Pero ahora, eh, en, en concreto, en el alcohol, se ha incrementado de manera considerable el consumo en, en mujeres, particularmente jóvenes. Eh, y el caso del tabaco, las medidas que se han tomado en, desde hace ya, desde el 2000, con eh, el convenio marco y, y todas las eh, normas que se establecieron en el marco legal para el control del consumo de tabaco, la verdad es que han funcionado muy bien. Eh, sí ha disminuido eh, significativamente la, la, la pre, las, las prevalencias de consumo de tabaco. Eh, creo que esas medidas funcionan bastante bien. Sin embargo, el tabaco, sabemos bien, es una de las drogas que... Bueno, la nicotina, que es la sustancia activa del tabaco y el monóxido de carbono, que es el responsable de todas las enfermedades asociadas al sistema respiratorio, ¿no? Y que se asocian estas con el cáncer y con muchas otras enfermedades, pues obviamente este dañan eh, severamente la salud de, la, de las personas y obviamente eh, en el marco legal, dentro de las legales también podemos encontrar algunos fármacos o medicamentos, ¿no? Uh -huh. eh, que que bueno, pues, también pueden ser potencialmente perjudiciales, ¿no? Y eh, y bueno los los disolventes inhalables que aunque eh, ahí no está su muy claro su destino
5: era es otro es otro es la ¿no? industria
4: se, se se emplean digamos para intoxicarse ¿no? Sí, Todos no los gases que desprenden no hablamos de del tolueno eh, básicamente hablaríamos en este caso de, de, del nombre común no que es el los in, el, el activo no eh, que es la sustancia que digamos se se emplea con, con mayor, mayor frecuencia. frecuencia en México no y que también es un problema importante, sobre todo en las zonas urbanas del país, en la Ciudad de México. Se, se ha retomado
5: esto como una moda, ¿no? Ha regresado como uh -huh. una moda, sobre todo entre las mujeres, para sí. inhibirse uh -huh. un poco el apetito, bueno, no un poco, para inhibirse el apetito y uh -huh. para tratar de bajar de peso.
4: Sí, los inalables como en el caso del activo, vemos que su prevalencia uh -huh. es muy alta, uh -huh. sobre todo en, en, en adolescentes, incluso en menores de edad sobre todo en grupos que son muy vulnerables, o sea personas que están expuestas a riesgos muy grandes y que están sobre todo en situación de calle. Eh, en, en esas hablaríamos de las legales, las ilegales obviamente son todas las demás, la marihuana, la cocaína, cocaína. los este, eh, todos los opiáceos, los, los derivados del del, 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 del aeroín, digo de la del opio, este, pues obviamente los medicamentos, los hipnóticos, eh, ansiolíticos, este eh, pues todos los eh, alucinógenos ¿no? que de alguna manera también están considerados como ilegales en nuestro país uh -huh. eh, y bueno pues todas las drogas ilegales pues obviamente eh, en el marco legal mexicano pues están prohibidas y ahorita eh, como ustedes saben hay mucha eh, controversia en torno al consumo medicinal y, y recreativo de la marihuana porque en todo el mundo digamos que eh, hay una discusión ahí con respecto a, a los daños que produce, ¿no? que creo que no tenemos duda todos de que es una sustancia perjudicial. ¿no? Que, que, que daños hace como cualquier droga. Sí, y que es la que más problemas nos está dando actualmente <coughs> por esta situación de, de pues de, 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 hay tanta promoción con respecto a su, a su, uso, a su ¿no? uso, en México está entrando muy fuerte, obviamente la prevalencia es altísima allá en México, eh, la cannabis, eh, el consumo de cannabis está prácticamente ya muy, muy superando los, los porcentajes de, de, de alcohol y de tabaco. Entonces, en breve estaremos viendo que. Bueno, ya es en una realidad que la marihuana es la droga de mayor consumo en el mundo, ¿no? Y obviamente en México. Eh, y bueno, y después de eso encontramos también otras drogas ilegales como la cocaína eh, y el crack, ¿no? Y eh, pues también eh, pues ya, ya, ya habían ustedes que este, saben que en, en Estados Unidos hay una eh, epidemia mortal de, del fentanilo ¿no? de, de sustancias este, opioides uh
2: -huh. ¿no?
4: que son sintéticas y que, y que son letales entonces dentro de alguna de las clasificaciones podríamos hablar también de la letalidad de las sustancias también. Eh, psicoactivas y tóxicas en este caso ¿no? como el fentanilo por ejemplo ¿no? que es un nivel de letalidad al igual que la heroína, la cocaína este el crack, el cristal, digo las met las famosas metanfetaminas, encontramos su nivel de letalidad, o sea, hablamos de letalidad, hablamos de que es una sustancia potencialmente mortal, Ajá. además de adictiva, obviamente, el nivel de adicción que presentan estas drogas es muy altísimo porque se produce dependencia física y mental, la dependencia física la entendemos como todos los signos y síntomas que, que se producen por la intoxicación de alguna droga, Ajá. Cada droga, de acuerdo a, a, a los efectos que produce en el sistema nervioso central, que se puede hacer uh -huh. otra clasificación, pues los encontramos con estimulantes, depresores, alucinógenos y hay sustancias que tienen efectos mixtos. Ajá. Pueden ser depresores, pueden ser alucinógenos, este pueden ser estimulantes y pueden ser alucinógenos. Por ejemplo, la un buena. estimulante alucinógeno puede ser, por ejemplo, el éxtasis o la tacha. Ajá. Eh, la, la cannabis incluso puede tener un efecto también eh, mixto, puede ser eh, pues depresora y alucinógena entonces eh, si nos damos cuenta hay, hay muchas clasificaciones también encontramos el, el origen
5: como comentabas ¿no? sustancias naturales y sintéticas Ajá. Y, y estas naturales que a veces la gente dice es que es natural uh -huh. es que es un tecito es que es un dado uh -huh. no pasa nada Sí. Sin embargo, científicamente está comprobado que alteran el funcionamiento, sobre todo del sistema nervioso central, y con esto alteran el comportamiento de la persona. Claro, sí, estas drogas,
4: eh, estas sustancias afectan, eh, como ya lo comentábamos, al, al sistema nervioso, al, las funciones mentales superiores, afecta el estado de ánimo, afecta la conducta. sí Porque, bueno, pues, pues, sabemos que el proceso adictivo, pues regularmente la
5: persona empieza por experimentar ¿no? y eso es lo que queremos uh -huh. hablar ahorita concluyamos nada más con esto de las clasificaciones okay. porque esta parte de la que queremos hablar del ciclo pues aplica básicamente para todas las sustancias empiezan experimentando etcétera y ahorita los vamos a ir desglosando correcto
0: muy bien, y también les recordamos que están nuestros teléfonos en cabina para que ustedes se comuniquen, el 5536-8989, 5536-8989, y además también tenemos nuestro perfil en Facebook, nos encuentran como Confesiones y Confusiones, ahí cualquier comentario o mensaje que nos quieran hacer llegar, con mucho gusto también lo leemos al aire.
3: podemos vamos a ir a una pequeña, a un pequeño puente musical para justamente ya empezar a entrar con todo este proceso de lo que es el ciclo de las adicciones.
2: I turn around and we go. Oh Well then we go on, 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 on Tick Cock, I want to rock you like the 80s cock, block in
6: saludable psicológicamente es capaz de establecer fuertes lazos de interacción, los cuales les permite una clara comunicación entre todos los miembros. Esta interacción se debe fomentar desde los primeros años de la vida del niño para facilitarle la adecuada transición de la niñez a la adolescencia sin ningún mayor problema. Asimismo, la familia es promotora de la salud mental. Por medio de ella, la persona adquiere elementos esenciales para lograr un óptimo desarrollo psicológico y emocional permitiéndole contar con herramientas para evitar alguna adicción. Relacionarse implica conocer y mediante ello sabemos de gustos, actitudes y formas de ver la vida. El entendimiento mutuo es de suma importancia a fin de revertir estos problemas de comunicación, que son de gran ayuda para prevenir problemas graves en el adolescente. Soy Fernanda Rodríguez, médico pasante del Servicio Social de la Dirección General de Atención a la Salud de la Facultad de Medicina, UNAM. Las drogas
1: nos matan. Nos mienten. El consumo inicia bajo la premisa de hacernos independientes y hacerte sentir mejor. La realidad es que te vuelven dependientes a ellas y esta sensación no te hace sentir bien en absoluto. El alcohol, la nicotina de los cigarrillos, la marihuana, la cocaína y cualquier otro tipo de droga pueden llevarte por el mismo camino hacia la adicción. Esas primeras pruebas parecen tan inocentes hasta que descubres que estás enganchado. ¿Y cómo llegamos a estar enganchados? Primero, probamos la bebida o una droga por curiosidad, de explorar de qué trata. Esto puede ser en compañía de amigos o familiares. Consolidamos el consumo. Es decir, las personas se dirigen a una droga para que les ayude a enfrentar ciertas situaciones. Algunas personas piensan que usar las drogas les hará ser mejores, sacar mejores notas y habilitar sus y mejorar sus habilidades atléticas Los llamados usuarios de fin de semana pueden pensar que las drogas les ayudan a relajarse o a olvidarse de sus problemas Después, llegamos al abuso lo cual es consumir una droga por costumbre ya que se ha alcanzado una tolerancia a las drogas Algunos jóvenes recurren a las drogas para llegar al final del día Ellos piensan que necesitan la droga aunque saben que les está causando problemas con la familia y la autoridad Mi nombre es Ulises Galicia y vengo de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM.
3: Pues hemos regresado. Y estamos en confesiones y confusiones, eh, no sé si nos acaban de sintonizar, estamos hablando hoy del ciclo de las adicciones. Nos acompaña el maestro Pablo Puig Flores, director del Centro de Integración Juvenil Miguel Hidalgo. Y pues bueno, hemos hablado que es una droga, cuántos tipos de droga hay, que son ilícitas, ilícitas y otras clasificaciones. Y eh, pues todos los que... A ver, aquí es una pregunta que nosotros de, tenemos también, Pablo. ¿Todos los consumidores que alguna vez tienen contacto con alguna sustancia, los podemos considerar adictos?
4: No, 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 o sea, eh, hablábamos de este ciclo precisamente de, Exacto. De, de las adicciones, ¿no? Regularmente, como decíamos, eh, cuando se empieza con una problemática eh, adictiva, ¿no? en el caso de las drogas en particular, eh, empezamos, bueno, se, se inicia regularmente por la experimentación, ¿ajá? Eh, quiere decir que, que las personas empiezan a entrar en contacto eh, experimental con y, conociendo los efectos eh, por una serie de cuestiones de riesgo que, que los llevan a esta, a esta condición de, de querer eh, probarlas, ¿no? entonces la, las primeras pruebas, los primeros episodios de consumo pues básicamente son de experimentación, Ajá. entonces eh, si una persona en alguna ocasión o en alguna parte de su vida tuvo eh, contacto con algún tipo de sustancia, o sea, que la consumió. Eh, si no pasó al siguiente nivel, digamos, que es el, el consumo ocasional o frecuente, pues ser, sería una persona que experimentó en alguna ocasión con alguna sustancia y no la podemos considerar con como como adicción, ¿verdad? Porque para la adicción hay dos condiciones, ¿no? El síndrome de tolerancia y de abstinencia, que son dos eh, con, bueno condiciones que establecen parece que el diagnóstico para considerar a una persona okay. con, con dependencia o adicción.
5: Y, uh -huh. y en esta parte sí, de, la, de, la, de la prueba, de la experimentación, ahí se quedan muchos, ¿no, Pablo? O sea, sí, mucha gente. A mucha gente le va tan mal bueno. que no prefiere no volverlo a intentar, ¿no? o ya, ya supo que, a qué, qué pasa y simplemente ya no. Y, y yo creo que el ejemplo clásico podría ser el del cigarrillo.
3: Ajá. Uh -huh.
5: ¿Sí? hay gente que lo trató trató de fumar alguna vez en su vida uh -huh. tal vez un par de veces experimentó hacerlo y le fue tan mal que lo dejó que jamás lo lo tomó pues
4: sí aquí tiene mucho que ver con muchas condiciones eh, del individuo no particularmente o sea todas las personas pues tenemos diferentes niveles de vulnerabilidad ¿no? Bien, y de riesgo importante. ¿no? entonces eh, cada persona tendrá condiciones particulares para entrar en contacto con la droga y la droga tiene por otra parte también condiciones que predisponen o pueden llevar a una persona a que desarrolle dependencia o adicción Ajá. Eh, y eh, bueno por ejemplo en el caso de la experimentación pues bueno muchos jóvenes por situaciones de riesgo por factores de riesgo que ustedes saben hay factores individuales, familiares y sociales y, 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 y factores, digamos, del ambiente social y, y, y bueno, del contexto familiar que pueden eh, influir de una manera importante para que una persona decida entrar en contacto con una sustancia. Eh, en muchos de los casos que atendemos en centros de interacción juvenil, regularmente eh, nos damos cuenta que las personas pasan por la fase de experimentación, eh, obviamente se intoxican con la sustancia, si, si la experiencia cuando decía cíaco eh, es, digamos, gratificante o es eh, placentera agradable. o es agradable, pues regularmente la persona va a volver a, a experimentar eh, con la sustancia, volver a consumirla para, para este experimentar los efectos que produce la sustancia, ¿no? Entonces, digamos que ya empieza ahí un ciclo ya de, de, de repetición de estarse exponiendo a los efectos de la sustancia y esto va condicionando una serie de, de modificaciones en el comportamiento en la conducta, en, en el pensamiento eh, y a nivel físico, uh -huh. entonces hay sustancias que como decíamos en las clasificaciones su potencial adictivo es muy alto uh -huh. eh, en México regularmente lo que encontramos es que los chavos empiezan por las sustancias legales, no, o sea tabaco, alcohol y de ahí transitan hacia las ilegales marihuana, cocaína o inhalables, o este bueno, ahora ya tenemos muchas metafetaminas tachas. ¿no? las tachas, este el cristal, que es una sustancia que incluso en, en la ciudad también se está presentando el, el consumo de, de, de cristal uh -huh, uh -huh. La, el, la cocaína o, o, o el crack entonces, digamos que, eh, hablando de, de sustancias que, que tienen un potencial adictivo muy alto, por ejemplo, el caso del alcohol, el alcohol simplemente, o sea, las personas empiezan a intoxicarse, el cuerpo va generando un estado de tolerancia, o sea, va, se va siendo resistente a los efectos que produce la sustancia. Y, bueno, pues ya, eh, obviamente, ese condicionamiento físico va haciendo que la persona eh, cada vez requiera más cantidad. Ajá. Este síndrome de abstinencia, digo, de tolerancia, es una condición importante porque aquí ya empezamos a hablar de que se empieza a presentar un trastorno adictivo, se empieza a gestar un trastorno adictivo. Cuando la persona ya tolera el efecto y se va haciendo, digamos, más resistente su organismo a los efectos que produce y va elevando la dosis de, o la cantidad que consume. Entonces, aquí se empieza a presentar ya este síndrome de, de, de tolerancia. Y el, el síndrome de abstinencia, digamos, que se presenta cuando desaparecen los efectos de la sustancia. Entonces, eh, digamos, estos síntomas de, de abstinencia pueden hacer que la persona vuelva a intoxicarse para mitigar los efectos desagradables de, de, de la privación de la sustancia. Uh -huh.
3: Pablo, todas las sustancias que en alguna vez se consuman y tengan estos dos momentos, tanto la tolerancia como la abstinencia, ¿llegan a ser de la misma forma? Es decir, si yo fui consumidora de coca, si yo fui consumidora de heroína, si yo fui consumidora de alcohol, ¿es lo mismo? O ¿Se presento la misma abstinencia? Cuando
4: hablamos de dependencia, sí, todos pasan. Todos los consumidores de las diferentes sustancias pasarán por ahí. Es el caso de la nicotina, por ejemplo. La persona empieza experimentando un, con un cigarrillo, fumará a lo mejor la primera ocasión dos, tres fumaditas. Si la sensación fue agradable, pues va a volver a experimentar y después se va a fumar un cigarro. Después dos, tres, va a ir incrementándose, la regularmente se va incrementando el, el consumo. Entonces esto va eh, condicionando al, a, a nuestro organismo a nivel físico y, y, y neurobiológico, porque aquí ya hablamos de los efectos de la Ajá. sustancia a nivel Ajá. cerebral. Entonces, pues es como si se instalara una aplicación, yo así lo digo, ¿no? O sea, Ajá. al introducir la sustancia al sistema nervioso, nervioso central, pues bueno, se, se registra, ¿no? Y como todas las demás experiencias que pueden ser gratificantes en un momento determinado para nuestro organismo, pues, se graban ¿no? se graban en nuestra memoria eh, Me física, no <risas> digamos, y en nuestra en, en nuestra memoria uh -huh. biológica, ¿no? fisiológica ¿no? y obviamente eh, bioquímica. Entonces, obviamente, eh, pues el cuerpo se va condicionando a ella y empieza ya incluso a, a, a presentarse la apetencia o la necesidad de consumo. Entonces, obviamente, ahí ya estamos hablando de que se, se instala, digamos, la dependencia o la adicción, ¿no? uh -huh. tanto física como mental. Okay. Entonces, si la, si la nicotina en los primeros eh, episodios, digamos, el chavo se fumó uno o dos cigarrillos, pues a lo mejor, si ya no continúa, pues ya la, la sustancia no se va a, a instalar dentro de nuestro sistema. Y a lo mejor ya no, no no la solicita, no la va a pedir, no va a haber tanta petencia. Pero si continúa, pues se va reafirmando. Y la cantidad de nicotina que se puede empezar a concentrar en la sangre y que viaja al, al cerebro va a hacer que la persona pues empiece a entrar en apetencia, en, en ansiedad, y empiece a. Eh, se presenta la señal de deseo y pues bueno, va consigue el cigarrillo, se lo fuma, eh, y bueno, pues obviamente la, la, la carga de nicotina que contiene, pues gratificará el efecto nuevamente. Pero
3: momentáneamente.
4: Momentáneamente ¿no? se refuerza, es un reforzador adictivo, ¿no? y obviamente pues va a volver otra vez a, a, a solicitarlo ¿no? nuestro organismo, vuelve a consumir y ahí hay un reforzamiento importante a nivel físico no que hace que la sustancia pues este ya sea prioritaria para nuestro organismo entonces la persona empieza a transitar por etapas digamos de, de, de incremento del, del consumo de la sustancia y eh, pues ya se empieza a presentar un, un trastorno adictivo ya es tanto físico como mental, la necesidad de consumo. Ajá, y así pasa con, con todas las sustancias. En el caso de la marihuana, pues hablamos de del cannabinal del famoso THC, que es la sustancia, digamos, psicoactiva, ¿no?, que provoca la dependencia eh, física y mental. En el caso de la, la cocaína, bueno, pues es, por ser una sustancia muy estimulante, pues obviamente también se instala a nivel eh, neurobiológico, este físico y mental también, porque el, el reforzamiento también es a nivel, este mental, O sea, tiene que ver con los pensamientos y con eh, las emociones y obviamente con la conducta repetitiva de estar buscando la sustancia de manera reiterada.
0: Socialmente siempre se hace esta asociación primaria de droga, porque no hacemos una gran diferencia, entonces es un adicto. Pero ya, ya estamos conociendo que hay todo un ciclo. Deberíamos uh -huh. poner atención desde que hay un momento de experimentación
4: definitivamente, incluso desde antes ¿no? cuando hablamos por ejemplo de, lo, de la promoción de la salud y de la prevención que son dos estrategias fundamentales digamos para evitar que los chicos lleguen a esta a esta condición pues tenemos que este, centrarnos mucho en esta parte que, de, de, de evitar que los chicos entren en contacto con las sustancias, los principales riesgos, eh, factores de riesgo están relacionados con la disponibilidad de la droga y con la oferta de la droga entonces si hay disponibilidad hay, hay, hay mucho riesgo o sea hay más probabilidad del que el chavo entre en contacto con la droga no si hay este oferta de consumo pues eh, o sea hay alguien que incita a, al
5: otro para que la o que, la posibilidad simplemente que... Que, la, que de que la tome no claro si no, eh, y regresamos a las drogas legales como tener una botella de alcohol sin control en casa así es. sí sí pues sí, ahí sí está la mano uh -huh. pero pero qué interesante esta parte Pablo no no muy documentada en la actualidad todavía esto de que la prevención de, que, que el trabajo con las adicciones debería ser desde evitar que tengan contacto claro porque casi todos los autores que estuvimos viendo para preparar el programa nos decían es que hay que cortarlo en el momento de la experimentación sí. y nosotros el, el equipo de confesiones y confusiones cuando, cuando estábamos armando el programa decíamos, no, habría que ver que, que, que no darles información para decirles, no lo toquen, no lo experimenten o sea, no necesitas chocar un coche para saber que es un choque uh -huh. ¿sí? sí entonces, este no, no choques, conduce con cuidado, etc. ¿Sí? igual con todo esto, darles la información correcta, oportuna Suficientemente comprensible para que no, fue, no, no no lleguen a usarla.
4: Efectivamente. Y, y bueno, pues de ahí hablamos de la prevención temprana, ¿no? O sea, Así tenemos es. que empezar con los niños, ¿no? Desde el principio, a hacerles eh, saber que hay situaciones, bueno, hay sustancias, hay eh, conductas y hay <coughs> una serie de, de condiciones que lo ponen en riesgo y que van a dañar su salud. O sea, los niños tienen que aprender a, a, a identificar que que las sustancias psicoactivas, aunque las consuman las personas, pues son peligrosas, dañan la salud y te enferman de alguna forma. ¿no? Eh, y hay que empezar con la promoción de la salud mental porque eh, uno, una de las condiciones de riesgo, eh, además de la, de, de la disponibilidad, de, de, la, de la oferta de droga, de la, de la incitación al consumo y, del, y de la curiosidad que se despierta, también tiene que ver con las condiciones de salud mental de la, de la población, ¿verdad? O sea, si si hay, si hay más problemas de, eh, digamos, de salud mental en el, en el niño o en el adolescente, pues tiene una probabilidad todavía más alta de, de, de entrar en contacto con las sustancias. Eh, si hay problemas familiares, pues hay un riesgo mayor. Si estás expuesto a la violencia, pues más. Si no hay supervisión... Eh, digamos constante por parte de los padres y está en un medio que favorece el consumo ya sea de alcohol, de tabaco, de drogas de tipo ilegal, pues obviamente esto eleva mucho más la probabilidad de riesgo para que los chicos o jóvenes o niños entren en contacto con una sustancia entonces eh, me parece importante también identificar esta parte de la, de la salud mental, si los, si los niños también presentan problemas de conducta, eh, ansiedad depresión eh, algún trastorno eh, inicial del desarrollo a estas, estas poblaciones o a estas personas pues están expuestas a un riesgo todavía mayor entonces de ahí que sea muy importante que los padres no los maestros y la gente que estamos dentro de los ambientes eh, pues, con niños y con adolescentes hay que eh, identificar estas estas condiciones para hacer precisamente promoción de la salud y a, la, y a la vez estamos también previniendo que puedan en el futuro pues entrar en contacto con las drogas y a, enseñar a los chicos también a, a esta esta situación del rechazo de, de la sustancia. Ajá.
3: Claro.
4: Eh, muchos autores hablan de, de que hay que interrumpir en la experimentación, pero ya cuando entran en contacto con la droga, ¿sí? Entonces la, el reto que tenemos es evitar que entren en contacto con la sustancia antes, ¿no?
3: Pero bueno, aquí yo creo, perdón Pablo, es, es como un poco también complicado porque a veces los ambientes no les ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, estar en escuelas, en delegación, una delegación en de Iztapalapa, donde sabemos mm. que es una de las más aguerridas en consumos, ¿no? Y de distribución mm. y de venta. Y de, y de, y de,
4: y de casos, porque y de casos, la verdad ¿no? es que... este Sí, hay una prevalencia muy alta de consumidores en... ¿Qué en,
3: sucede ahí, no? Cuando un, bueno, viven inmersos dentro de un círculo y dentro uh -huh. de un ciclo de violencia, de adicciones, de disfunción familiar. Esa parte yo creo que cuando y, son y de más la vulnerables... La no, sí,
5: También que con, se empieza a normalizar... La, la naturalización, el, sí, ¿no? Ya lo ven normal, o sea, el hecho de que alguien fume, de que alguien tome o de que alguien pues consuma alguna otra sustancia, pareciera... Pues es cuestión de los chavos. Es normal. Y muchas veces lo hemos oído nosotros uh -huh. en, en, en algunos en algunos ambientes donde dicen pues es que es normal. Están uh -huh. experimentando. Eh, lo están con aprendiendo el, a vivir. ¿Sí? Lo vas con, con el tabaco y el alcohol. Sí ¿no? no. Pues esto es
4: cultural digamos ¿no? y está in, digamos integrado a nuestros hábitos eh, y a nuestra cultura, ¿no? Hasta los hábitos alimenticios entran en juego, ¿no? Y en el mundo en general el alcohol bueno pues lo sabemos que Está presente en. Bueno,
5: decir, hasta, que en los hábitos, en, hasta que
4: te mueres. Sí, sí, sí. Pero hasta en los hábitos alimenticios, ¿no? Digo, sí. En Europa, pues. El agua es. Pues lo menos que bebe, ¿no? O sea, se bebe mucho vino, Bien. por ejemplo. Claro, ahí, el, 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 no, fíjate que es un buen ejemplo, por ejemplo, el, el consumo de vino en, en Europa, ¿no? Porque uh
2: -huh.
4: eh, la gente allá, aunque está muy introyectado en su, en sus conductas eh, alimenticias incluso, uh -huh. en sus hábitos de, uh -huh. de consumo de, de, de sustancias, fíjate que ellos pueden beber alcohol diario, ¿no? O sea, una copa de vino o dos, pero no excederse o sea no, 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 no llegar a una situación de intoxicación severa no digamos aunque hay un reforzamiento obviamente hay, ahí estaríamos hablando de que sí hay, hay un, un nivel hay un uso no de, de, de este tipo de bueno en el caso del alcohol no es un uso cotidiano, cotidiano. sin embargo este obviamente pues obviamente, tienen más riesgo de desarrollar alcoholismo no fundamentalmente pero ahí sí se ve como muy normalizado no o sea los niños pueden decir pues, es, lo, es lo normal aquí beber una copa de vino en la, la tarde, en la <risa> mañana no o
0: sea, y a veces ¿sí? esa normalización también la usamos a nuestro favor, porque decimos uh -huh. bueno, si en, Euro en Europa comen con vino yo por qué no voy aquí a salir con mis amigos y lo voy a consumir pero no nos estamos dando cuenta en realidad de por qué o para qué hacemos el consumo uh -huh. mucho lo retomo de la primera cápsula que nos compartió Salvador Salvatore. Salvatore que decía, es que esto responde la adicción a que hay un ansia de primera instancia y después lo que quiere o lo que se busca es un alivio temporal temporal, pero lo que viene es una consecuencia que es así, podemos hablar de que es algo incluso ya de por vida si, si a nivel orgánico, a nivel social, también se rompen muchas relaciones o sea, no nada más es el individuo el que sufre los efectos uh -huh. de esta adicción
4: Sí, se ve afectado el, la familia y el, y el contexto en general donde está la persona ya con un problema de adicción cuando hablamos de un, de un trastorno adictivo ya estamos hablando de, de un problema de salud o sea de una enfermedad entonces pues bueno eh, los... y esto es
5: importante enfermedad mm. Sí, si sí, sí, no lo tenemos delincuente se volvió un enfermo y como no necesariamente es un tratarlo si ¿no? si sí, sí, sí es por consumo no por venta mm. es un enfermo sí sí y entonces hay que tratarlo como enfermo así es ...no como delincuente... ...por por haber consumido una sustancia... claro ...y eso es, se debe de ser... ...el gran cambio en, en las políticas... ...públicas... ...que es lo que en conjunto estamos tratando... ...de hacer todos, de que se les trate como... ...como enfermos, no como delincuentes... Sí. ...que nos atiende el sector salud... ...no la policía... ...y como personas... no Así es. ...algo que es
4: bien importante, en Centros de Integración Juvenil... <coughs> ...hemos integrado mucho este... este eh, ...aspecto fundamental de los derechos humanos... Entonces, eh, bueno, pues una persona que tiene una enfermedad, pues tiene que ser tratada con dignidad y con respeto, ¿no? Independientemente de, pues si tiene un trastorno adictivo. Entonces, eh, y esa es la parte, digamos, importante, porque ya, ya nos dimos, ya lo hemos comentado, y creo que la, la prevención inicial es, es fundamental, ¿no? Con los niños, con los adolescentes, de que entren en contacto con las sustancias. Y una de las políticas importantes, bueno, dentro de tanta situación... Eh, compleja que encontramos pues es como retirar las sustancias de las personas no y eso va a ser muy complicado entonces va a ser más fácil que hagamos entender a las personas que ya son las que se tienen que alejar de las sustancias no pues, la bien. sustancia va a estar ahí o sea cómo hacer esta situación de rechazo no eh, con los adolescentes con los niños pues desde, desde temprana edad elevando la percepción El de riesgo es
5: la campaña de trabajo no uh -huh. Claro, los, ha funcionado chavos, muy bien los chavos digan, los chavitos chiquitos llegan a reclamarle a los adultos que están fumando porque lo hacen y, y que además ellos argumentan estás dañando mi salud dicen los niños, con toda la razón del mundo
4: Sí, están afectando su, su medio ambiente sí, y entonces, su aire, entonces es como decir Cel, la persona que desarrolla un trastorno adictivo afecta a su medio en general entonces cuando esto sucede hay que intervenir de manera inmediata y eh, detectar a la persona y derivarla que
5: reciba tratamiento lo más pronto posible pero pero ahí y, y aquí tiene, eh, que tiene que ver con una pregunta que, que nos hacían llegar hace un momento
3: También tenemos otra. que
5: este, ¿qué hacer cuando ya, ya detectaste a una persona ¿Sí? y nos decían hay una persona que está en tu universidad que ya tiene problemas con el consumo de alcohol, pero no quiere recibir ayuda. Sí.
4: Bueno, a, a final de cuentas, a pesar de que no quiera recibir la ayuda, pues tenemos que estar hacer esa
5: y decirle, bueno, ya que quieras. Hay decidas? que dejarle la puerta abierta siempre. Este uh -huh. y, y, y una de las cosas que no, nunca nos cansaremos en la universidad de agradecerle a centros, a centros de Integración Juvenil es que hemos hecho tan buena mancuerna que cuando detectamos a alguien y se los enviamos, nos lo reciben luego, luego. Entonces, sí. no le generamos una falsa expectativa de atención. No, pues, y eso no, es muy y, bueno y, y eso es algo que eh, en
4: centros de integración juvenil tenemos muy claro, ¿no? O sea, la, la intervención oportuna es es fundamental. O sea, cuando la persona ya está pidiendo ayuda, es que hay que eh, atenderla de manera inmediata. Y ahí precisamente es donde podemos hablar un poco de este modelo transteórico de Prochascas y de Clemente, que nos habla de este de las etapas de cambio, ¿no? O sea, las personas, como tú decías, hay gente que no quiere recibir ayuda. Hay básicamente eh, cinco etapas que habla este modelo transteórico por Chasca y Clemente, de dónde se sitúan las personas. Por ejemplo, yo no quiero recibir ayuda. Bueno, pues estoy, pre, estoy en una etapa de Precontemplación, no o sea, estoy negando Totalmente el problema, no tengo conciencia de, de enfermedad, o sea, no hay conciencia De yo lo dejo cuando no lo veo como un problema Y entonces, eh, creo que Regularmente el clásico pretexto es Yo lo controlo, no, no me no pasa nada eh, Y muchos otros, ¿no? Porque Bueno, pues porque Ya está instalada la dependencia física y mental Y está reforzándose con Otros problemas emocionales Con otros problemas eh, Psíquicos que la persona estará también experimentando y es la famosa comorbilidad psiquiátrica ¿no? Entonces, de, de, el, digamos que el consumo de drogas, um, bueno muchas otras teorías lo consideran como el síntoma de otro de otro problema mental de fondo uh -huh. y el consumo a veces funciona como, como, como un medicamento, vamos a decirlo de esa manera o sea el efecto psicoactivo de la sustancia en casi un adolescente deprimido o, o de un chico que está ansioso puede modificar de alguna manera esos estados y como que empieza a entrar como en un estado de compensación, entre comillas, ¿no?, del efecto tóxico y del efecto psicoactivo de la sustancia que ejerce una modificación en el, en el funcionamiento global, emoción, conducta, pensamiento eh, y obviamente, conducta, ¿no? la interacción también se ve modificada. ¿no? Perdón,
3: Pablo, perdón, es que no quiero que nos vayamos uh -huh. sin dar lectura a la llamada porque se nos ah, vamos correcto. a quedar con la llamada. Sí, y sí. Te seguimos, primero la sí. precontemplación.
6: Bueno, habló Nancy de 21 años, ella es estudiante de enfermería en Leneo y preguntó que por qué creemos que las campañas antiadicciones no tienen éxito. Y también va incluida otra pregunta: que ¿cómo se hace la intervención de estudio de campo o de mercadeo para hacer ese tipo de campañas?
4: Bueno, eh, nosotros eh, hacemos estudios eh, epidemiológicos y estudios clínicos ¿no? Eh, para conocer las condiciones de cada comunidad, o sea, a nivel nacional, en cada colonia, en cada eh, delegación, en cada municipio, en cada estado, en cada región del país, hacemos estudios de comunidad para conocer las condiciones de riesgo que se encuentran cada, en cada comunidad, en cada espacio, y de ahí vemos cuáles son las que están en mayor riesgo, colonias de riesgo, de, bueno, ahorita ya son casi todas de riesgo, pero hay colonias de alto riesgo, ¿no? Entonces, en esas, eh, no, intervenimos en todos los contextos, en el contexto escolar, de manera muy, muy, este constante Porque es donde está la población, digamos, de riesgo, ¿no?, porque son los adolescentes y los niños. La población de 12 a 24 años es la, es la población prioritaria, digamos. Así es como nosotros intervenimos en todos los contextos, en el contexto comunitario, en el contexto educativo, en el contexto escolar, bueno, en el contexto laboral y en el contexto salud. Ahí estamos constantemente llevando a cabo acciones de prevención. Eh, Así es como hacemos, digamos, lo que ella le llama, este, nuestra de estrategia que nos mercad Es una estrategia básicamente salud pública, ¿no? Y es una estrategia eh, de, eh, pues, de prevención y de promoción a la salud. Uh
2: -huh.
4: eh, ¿Y cuál era la otra pregunta?
3: ¿Qué pasa con las campañas que no funcionan con las ah. anti...
4: Mira, las campañas eh, funcionan. Yo digo que funcionan aunque de repente los resultados parecía que no, pero eh, digamos que, ¿cómo haces cambiarle el, el, el pensamiento a la gente de que algo es nocivo y peligroso? Uh -huh. Mucha gente lo sabe, o sea, lo, los adolescentes y los niños no son, no son, eh, no son tontos, tontos, lo saben perfectamente claro. bien, pero te decía, de fondo hay algo más que los puede impulsar también a esto, si tienen trastornos emocionales, o sea, hay que atenderlos inmediatamente, ¿no? No, no, no no esperar a que tenga que evolucionar hacia otro lugar más complicado como puede ser entrar en
5: contacto con las sustancias adictivas. Y, y, y la otra, uh -huh. la publicidad o la forma en que llega todo esto. La publicidad, sobre todo en el alcohol, que les ofrece a, a la gente este, el mundo maravilloso, ¿sí? y uh -huh. la forma en que introducen las sustancias los los, los los narcos sí. en cualquiera de sus escalas sí y entonces bueno pues ahí y si está, te das, ¿no? y, si,
4: y si nos damos cuenta estas estrategias de los grupos este bueno que, que están enfocados al narcomenudeo a la venta de drogas hacia dónde van cuál es su, hacia su... el mismo grupo de edad que estabas describiendo. Sí, pero es hacia los más vulnerables. Claro. Es. Sí, o sea, los, los chavos que tienen problemas emocionales, los chicos que tienen problemas conductuales, los chicos que no tienen supervisión familiar, los chicos que están solos, los que están son presas fáciles. Ese es su mercado, ¿no? Exacto. Es el mercado, pero es más fácil influir sobre una persona vulnerable, ¿no? Y, pues ahora sí, hacer la presa fácil de, de las drogas. ¿Cómo? Regalándoselas, invitándoselas y desarrollándole adicción.
3: Y la primera es gratis normalmente. Regularmente
4: ¿no? es así y lo peor del caso es que sabes que eh, en algunos estudios que hemos hecho nos hemos dado cuenta que el principal factor de riesgo es que el amigo más cercano es el que invita al, al, claro. al, 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 al cuate. ¿no? Entonces, bueno, ya ves que decíamos el chico que no quiere recibir ayuda, bueno, Ajá. está en una etapa de, de, de precontemplación, pre niega totalmente el problema, no tiene conciencia de enfermedad, pero... De repente el chico empieza a tener ya problemas no solamente de salud, físicos y mentales, sino familiares, escolares, este y problemas ya este de conducta graves en muchos casos. Cuando el trastorno adictivo es 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 complicado, digamos, ¿no? Porque digamos que hay va a depender mucho de las condiciones de cada persona, ¿no? y, y de su vulnerabilidad. Entonces, transita hacia otra etapa, ¿no? Uh -huh. Mira, este, este modelo transteórico de Prochesca y Clemente tiene esas cinco etapas que te decía, ¿no? La precontemplación no hay interés. La contemplación empieza ya a tener como necesidad de, de recibir ayuda, ¿no? Y empieza ya a buscarla. En la preparación, pues ya se va y se acerca a un centro de integración juvenil a recibir tratamiento, ¿no? Eh, y en la acción, pues ya está haciendo su tratamiento. Entonces... Lo que a nosotros nos interesa ya con las personas que tienen ya un problema adictivo y quieren recuperarse, es ubicarlos precisamente en esta etapa de acción y de mantenimiento para evitar la recaída, porque esto es parte también de este proceso adictivo. ¿no? Pero ya que además
5: el que recaigan no quiere decir que fracasaron, el punto es retomarlo de ahí y volverlo a iniciar, porque... Mucha gente se queda en esa parte, ¿no, Pablo? De sí. Es que ya, ya no pude, ya ni modo. Sí, hay, hay que motivar mucho a, a las personas, ¿no? O sea, no hay que abandonarlo.
4: O sea, esto es como una enfermedad. O sea, la enfermedad es recuperable si es tratada. Si no, no, es, si no es tratada, pues obviamente va a seguir evolucionando, va a seguir su evolución natural de como o sea, enfermedad. Y yo
3: quiero retomar algo aquí que dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente ahora en, en, en el simposio de la de instituciones educativas contra las adicciones, que es algo muy importante. Tampoco se atiende de una manera adecuada la parte emocional, ni de la persona que está enferma, ni de los familiares. Y ahí es un proceso muy importante para que realmente la parte de rehabilitación tenga éxito.
4: Definitivamente. Y, y la verdad es que se necesita mucha paciencia para este tratamiento de los desórdenes adictivos. Y la familia es fundamental. Nosotros nos hemos dado cuenta que mientras más participa la familia, mejor resultados tiene el paciente.
3: Pablo, ¿dónde Ma pueden ir? Perdón, perdón. No, justo iba a eso. <risa> es, claro.
0: de, antes de, de irnos rápidamente, ¿en dónde pueden encontrar más información de centros de integración juvenil para que se acerquen?
4: Uh -huh. y... Mira, tenemos la página de internet que es www.cij.gov.mx ahí pueden encontrar toda la información que requieran y la línea de, 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 de atención es 52 12 12 12 Ajá. 5, 55 2, 3 veces 12 uh -huh. ahí pueden llamar y pueden recibir este apoyo telefónico y de ahí los van a referir al lugar más cercano a su domicilio para que sean atendidos y bueno ahí hay toda una plataforma de, 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 de sitios en la página que incluso pueden recibir ayuda en línea, apoyo psicológico en línea ahora ya a través de WhatsApp también se puede hacer, entonces pónganse en contacto, que se pongan en contacto de las personas que así lo requieran y que no sean por vencidos, este es un,
3: un muy ese es un
4: trabajo de la persona ¿no? y el compromiso de una persona adicta tiene que ser muy alto con su recuperación.
3: Y sobre todo, pues, si llega a enfrentar y a confrontar a las familias en situaciones muy complejas, ¿no? Se mueven muchas estructuras dentro de la familia cuando hay una adicción.
4: Sí, definitivamente. Es como decíamos, ¿no? Para muchos teóricos, el consumo de drogas, bueno, la adicción a las drogas, es un síntoma de un problema mayor que tiene la persona, pero también es sintomático de su familia, de su comunidad, de, uh -huh, de, de, todo, entorno. de todo el entorno en el que vivimos. ¿verdad? Pero bueno, pues tenemos que seguir haciendo prevención y promoción de la salud.
0: Y este es un muy buen inicio, y recordarles que Centros de Integración Juvenil tiene también centros en todo el país, así que no, y reciben a cualquier persona, entonces ese ya es muy buen inicio. Sí, no, no solamente es
4: para jóvenes, porque luego piensan, Centros de Integración Juvenil nada más se atienden a jóvenes, no, es a, todo, a, toda a cualquier edad. No, se puede
3: atender. Maestro Pablo Puig Flores, director del Centro de Integración Juvenil Miguel Hidalgo, te queremos agradecer como siempre, no
5: es un gusto el ver, estar, estar, el aquí estar aquí con, nosotros. con ustedes, siempre. cuando, serio, cuando, cuando viene Pablo, cuando vienen este tipo de personas, necesitamos sí, programas me, de tres horas
3: yo les digo, pero nomás no más en casa
5: licenciado con usted
3: muchísimas gracias,
5: muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros en, en, en esta transmisión y Pablo de nueva cuenta muchas gracias y agradecerle a la, a la maestra Carmen Fernández Cáceres todo el apoyo que siempre nos brinda.
4: Cómo no, claro que sí.
3: creencias Ores Blancas en los controles, como siempre, muchísimas gracias. Juan Carlos Osorio en la continuidad. continuidad y el señor de la voz bonita que ahorita viene a dar ya pauta a toda la parte siguiente de lo que es la
0: programación en Radio Universidad. A nuestros compañeros en servicio social que estuvieron en el teléfono, soy Fernanda Martínez. Itzel Hernández. Hasta la próxima de confesiones y confusiones.
2: Y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria